0: Começa hoje uma série de podcasts em que a gente vai falar sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma campanha do Ministério da Saúde. E a gente vai começar por ela, a dengue. Porque o mosquito transmite dengue, zika e chikungunya. Vamos falar da dengue? A mais antiga e conhecida dessas doenças. Mas será que a gente sabe mesmo tudo sobre ela? Todo ano é a mesma coisa e todo ano tem muita informação. Mas a gente precisa falar mais e mais, porque a dengue é uma doença perigosa e ela não vem do ar não, ela vem de quem? Ela vem do mosquito. Para falar sobre isso com a gente está aqui o doutor médico, sanitarista, porta-voz da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, doutor Alexandre Kiep. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, Isabelle, um grande prazer estar aqui com você.
0: A gente fala sempre da palavra dengue, todo mundo se assusta, mas ela está aí todos os anos por causa do bendito do mosquito, né? Agora, o que é a dengue mesmo, doutor?
1: Pois é, a dengue é uma arbovirose, a palavra parece difícil, mas a arbovirose é um vírus uhum. que é transmitido por artrópodes, é, um, um, principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Eu diria que é uma das doenças mais desafiadoras dos últimos anos, porque ela vem expandida no mundo todo, inclusive no Brasil. Ela é transmitida por um mosquito muito bem adaptado ao meio urbano. Muito bem adaptado às nossas casas e por isso a grande dificuldade da gente controlar a dengue. Para controlar a dengue, a gente tem que evitar a proliferação do mosquito. E aí, essa é grande é o grande desafio que nós temos pela frente.
0: A gente fala sempre, principalmente no verão, porque a gente tem uma época de chuva, a gente pode ter água parada ou não, mas esse acumula e a gente vive num país tropical, né? O Brasil está dentro dessa esfera em que esse mosquito, essa palavra difícil que você falou, um mosquito que se adaptou às cidades e por isso que a gente sofre tanto, né? Né?
1: Exatamente, o Aedes aegypti talvez seja é, o nosso principal desafio hoje para poder evitar epidemias de diversas arboviroses, dentre elas a dengue. Né? O Aedes aegypti é um mosquito que voa abaixo. Ele não faz barulho. Ele gosta de, de sombra e água fresca. A gente costuma dizer que ele gosta de ambientes é, que não tem muito calor. Por isso que ele vai se adaptar às nossas casas. E tem mais uma questão em relação ao ed Ele gosta de se reproduzir em ambientes artificiais. Então, os ambientes criados pelo homem são perfeitos para a proliferação do e aegypti. Então, aquela aquela caixa d'água, aquela cara entupida, aquele vaso sanitário esquecido, aquela
0: piscininha que não aquela é cuidado, não
1: é cuidado, exatamente, são locais ideais para a proliferação do mosquito. E isso faz com que ele esteja muito perto da gente o tempo todo.
0: E é impressionante porque atinge todos os brasileiros. A gente fala de piscina, ah, mas nem todo mundo tem piscina. Mas todo mundo vai ter um vaso, que às vezes você nem, nem lembra que tem esse vaso. Uma garrafa d'água que pode estar descuidada. Qualquer ambiente pode ser um criador desse mosquito, né?
1: qualquer ambiente. E ele vem se adaptando. A gente dizia antigamente que o Aedes gostava de água limpa e parada. Uhum. Hoje ele já gosta de qualquer tipo de água. Então a gente já vê ele hoje se proliferando, inclusive em ralo, né? que, que antigamente ele não fazia isso. Então, na medida que a gente vai aprimorando a nossa forma de, de combater um mosquito, ele também vai se adaptando. E por isso a necessidade da gente cada vez se mobilizar mais para poder evitar esse mosquito, que hoje é uma grande ameaça, principalmente na época de chuva e calor.
0: E sabe qual é uma das principais armas? O que a gente está fazendo aqui, que é informação. E você que está ouvindo a gente, compartilhe e também fale sobre o site é, do Ministério da Saúde, que está aí para a gente mostrar para vocês, para explicar em detalhes a importância de se combater o um mosquito. O site é o www.saude.gov.br barra e a gente fala do mosquito, fala do vírus, mas sabe, doutor, a gente tem que explicar também, porque muita gente fala assim, ah, é o vírus da dengue, mas não é um só não, a gente tem quatro, né, que a gente pode falar aqui basicamente, né?
1: Pois é, exatamente, existem quatro subtipos de vírus da dengue. Então isso na prática isso quer dizer o quê? Uma pessoa pode ficar doente até quatro vezes por dengue.
0: Ah, quem ficou uma vez e tô estou livre, não está não, não, né? Não está
1: livre. Na verdade, a pessoa adquire a imunidade contra aquele tipo de vírus. Mas existem outros três tipos. O 1, um, o 2, o 3 e o 4. Então, uma pessoa pode ficar doente quatro vezes. E é, esses, é essa quantidade de vírus que é responsável pelas epidemias que vem acontecendo de anos em anos. Nós tivemos no Brasil, em 2008, uma epidemia grande por dengue 2. Depois entrou o dengue 1. Um, depois veio o Dengue 4, voltou agora, no ano passado, o Dengue 2, e que esse ano causou um grande número de casos em várias cidades do Brasil. Então, o grande desafio da Dengue é exatamente esse. Na medida que é, é, o vírus entra e que encontra a pessoa que não tem imunidade, pessoas que não têm imunidade contra aquele tipo de vírus, aumenta o risco de ocorrência de, de aumento de transmissão de casos e, consequentemente, epidemias.
0: E a gente está falando, gente, de uma doença extremamente perigosa, né? Uma doença que a gente tem que alertar, porque a gente conhece sempre alguém. Ah, fulano teve dengue, ah, ciclano teve dengue, ou seja, sempre a gente conhece alguém que teve a doença, mas ela pode levar à morte, né, doutor?
1: Infelizmente. Agora. Para você ter uma ideia do tamanho desse desafio, somente no ano de 2019 foram mais de um milhão e meio de casos notificados no Brasil. Em é, 2019, nós tivemos um número de óbitos também significativo. A dengue, ela tende a não ser uma doença tão grave, mas quando ela causa epidemias, consequentemente, a gente vai ter um aumento de número de casos graves e óbitos. E, obviamente, o nosso grande objetivo é impedir que a população adoeça e infelizmente, em alguns casos, evolua para formas graves e óbvias.
0: E ninguém quer pagar para ver, né gente? Ninguém vai querer pagar para ver, porque a gente está falando de uma doença que também extremamente acomete, assim. a gente fala de mortes e tudo mais, mas é uma, uma, uma doença muito chata durante o tratamento, né doutor?
1: Exatamente, a primeira, acho que a primeira grande dica, é, obviamente além da prevenção, é, quando a gente está com algum sinal e sintoma, o que fazer? As pessoas, ah, às vezes, se automedica. A dengue é uma doença muito traiçoeira, porque alguns medicamentos não podem ser utilizados quando a pessoa está doente. Não
0: pode mesmo. Não pode mesmo, uhum. porque
1: aumenta o risco de hemorragia, de sangramentos, né? Então... A dica é o seguinte, apresentar um quadro de febre, geralmente uma febre alta, de início, muito repentina A pessoa não tem nada, de uma hora para outra aparece com uma febre muito elevada Acompanhada de dor no corpo, dor atrás dos olhos, já é uma, uma, uma suspeita de dengue Nesse caso a pessoa deve procurar um serviço de saúde Nós temos no Brasil a circulação de algumas outras doenças que são muito semelhantes Chikungunya, por exemplo, e algumas outras doenças também muito graves, como leptospirose e, e, e febre maculosa Que também causam sinais e sintomas muito semelhantes no início Então a recomendação primeira é Não se automedique Medicamentos como ácido acetil salicílico Anti-inflamatórios Podem piorar muito o quadro da dengue no início e a segunda uh, dica, procure logo um serviço de saúde. Pessoalmente, um profissional de saúde para poder avaliar sua condição e recomendar o tratamento específico.
0: Mas eu costumo sempre dizer, né? Porque a gente tem que pensar, falar sobre é, o tratamento e tudo mais, mas é tão simples. Porque, como eu falei lá no começo, o causador disso tudo é o tal do mosquitinho, que é pequenininho e faz todo esse estrago. Se todo mundo fizer a sua parte, a principal prevenção da dengue é Combater o tal do mosquito, né?
1: Exatamente. A gente diz que para evitar a dengue, a gente tem que evitar que o mosquito nasça. Uhum. E evitando que o mosquito nasça, a gente está evitando a ocorrência de casos de dengue. É, e eu volto a dizer: é um mosquito que vive nas nossas casas. Tem alguns estudos que mostram que 80%, 90% dos criadores de mosquitos estão localizados ou nas nossas casas ou muito próximos a elas. Então, a mobilização da comunidade, a mobilização dos nossos vizinhos. Às vezes a gente vive num prédio, né? Mobiliza os vizinhos, vamos fazer uma, 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 uma avaliação de como está aquele nosso... Aquele nosso quintal, se tem produtos inservíveis que estão servindo como, como a, armazenando água, servindo como criadouro, é, a gente tem que ver a nossa caixa d'água, ela está bem tampada. Aquela laje, às vezes, a gente mora em laje, tem muita gente que mora que tem laje no Brasil, né? Que acumula água, isso daí pode ser um criadouro do mosquito. É importante lembrar que cuidar da nossa casa é um ato de cidadania, quando a gente cuida da nossa casa, a gente evita que a gente fique doente que nosso familiar querido fica doente, mas que também aquela comunidade do entorno, nossos vizinhos também adoeçam. A gente fala
0: muitas vezes assim, aí eu fiz a minha parte. E em relação ao mosquito, não é só fazer a sua parte dentro de casa. É importante a gente fazer um trabalho de conscientização de cidadania. Por quê? O tal do mosquito, ele voa até 300 metros, né, doutor? Dá mais do que um quarteirão, né? Dá mais e do que um quarteirão. É, então, é uma corrente do bem. Você faz a sua casa, mas se o vizinho não fizer a dele? Pode acontecer de adoecer alguém dentro da sua casa, né?
1: Exatamente. E é por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, para poder me proteger... Aquele, aquela nossa comunidade. Às vezes a gente não, não tira o lixo, não coleta o lixo de forma adequada para evitar a proliferação de rato, porque também pode invadir a nossa casa e vizinhos. O mosquito é a mesma coisa. Ele tem a capacidade de voar é, por, por até 300 metros de raio, né? Então, com isso, ele pode é, sair da nossa casa e vir a infectar uma pessoa que, eventualmente, está fazendo a sua parte. Por isso é importante a mobilização de todos, para que todos façam a sua parte e, com isso, a gente tenha um verão com mais tranquilidade.
0: E o que eu acho interessante a gente falar, e a campanha é sempre muito importante, porque a gente está falando, quando fala de dengue, a gente não está falando de uma doença nova, a gente está falando de uma doença em que a gente conhece, em que todo mundo fala, mas que toda vez é um desafio. Por que o combate ao mosquito é um desafio tão grande, doutor?
1: Eu acho que a gente vem fazendo a nossa parte, mas às vezes a gente relaxa um pouquinho nessa, nessas ações de prevenção. Eu costumo dizer que 10 minutos por semana são suficientes para a gente poder livrar a nossa casa do mosquito. É, o, o mosquito se reproduz da larva que, que vive na água até a forma, forma adulta em 7 a 10 dias. Se a gente mobilizar a nossa, no, nossa família, é, no, a nossa, nossa comunidade, comunidade. É, para poder dispor de 10 minutos por semana é um tempo suficiente para que a gente livre nossas casas. É, de qualquer criador do mosquito. E essa mobilização ela tem que acontecer agora, antes do período de transmissão. Quando a gente está numa epidemia já, é muito mais difícil a gente conseguir impedir a ocorrência de casos. Então agora, que ainda não é a época no Brasil de maior transmissão da dengue, é o período da gente intensificar as ações de prevenção para que a gente tenha um ano, é, 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 o, o, o ano seguinte com mais tranquilidade, sem ocorrência de casos, sem ocorrência de mortes pela doença. A informação é sempre muito importante, né, doutor? A informação é a ação. Acho que a informação é o primeiro passo. Essa informação tem que gerar mobilização, tem que gerar ativismo, é, tem que fazer com que a gente chame nossos familiares, é, nossos vizinhos para poder agir junto com a gente.
0: A gente está falando de uma doença em que muita gente fala assim, ah, mas eu moro aqui no sul do Brasil. Aqui é uma temperatura um pouco mais amena. Eu não tenho tanto risco não existe mais isso. A gente está no Brasil, no país tropical. Eu tenho aqui dados do Ministério da Saúde que mostram que os casos estão por toda parte. É óbvio que tem algumas localidades que têm maior incidência, né, doutor?
1: É, antigamente, algumas, eu diria há 20 anos atrás, a região sul, por exemplo, a região livre do, 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 da, mosquito. do mosquito. Eu lembro de algumas regiões de São Paulo, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, principalmente a região de Serra, que não tinha transmissão de dengue. Hoje, isso acabou. A gente tem transmissão de dengue em praticamente todos os municípios do país. É, e isso faz com que a, a nossa necessidade de mobilização seja ainda maior. Então aqueles municípios que as pessoas eventualmente não têm aquele histórico de familiares doentes, de pessoas doentes, isso mudou de, alguns, de algum tempo para cá. Como eu venho falando, o mosquito vem se adaptando muito rapidamente a esses novos ambientes. Isso faz com que agora todos os municípios, todas as pessoas do Brasil têm que se mobilizar.
0: Essa adaptação que o senhor fala é muito interessante porque o mosquito, aquilo que a gente combatia lá atrás não é só o suficiente porque o mosquito se adaptou a uma nova realidade, pra, ele persiste ele sabe se adaptar é, e principalmente na, na transmissão da doença, né?
1: Exatamente, a gente algum tempo atrás só ouvia falar de dengue hoje a gente já vê outras doenças sendo transmitidas pelo Aedes, como a Zika, como a Chikungunya, por exemplo. Então é um mosquito que tem uma capacidade de transmitir muitas doenças e um mosquito que tem uma capacidade de se adequar a novos ambientes também de forma muito rápida. Mas a gente é mais mais esperto que o mosquito, né? Essa é uma boa é, notícia. É, pois é, a boa notícia é que a gente é mais esperto. E a nossa capacidade também de mobilizar também tem que ser maior do, que a do, do mosquito de se adaptar a esses novos ambientes. Por isso a necessidade da gente agora... E eu volto a dizer, a gente ainda não está no período de maior transmissão. A hora é pandemia. agora. A hora é agora de se prevenir.
0: E a gente fala de saúde, a gente tem aqui o site do Ministério da Saúde. Vou repetir para vocês: a campanha está no ar. Compartilhe no grupo de família. A gente não gosta de dar um bom dia, né, doutor? Para o grupo de família? Vamos dar um bom dia aí com, com mobilização, com conscientização. Compartilhe o site www.saude.gov.br/barra combate aedes. Compartilhe essa nossa conversa conversa aqui, a minha, com o doutor para as pessoas tomarem consciência e não é só o que a gente fala a gente fala de campanha do Ministério da Saúde mas passa por educação passa pela área social, passa pela área da segurança os hospitais ficam menos lotados quando a gente faz um trabalho de prevenção porque se a pessoa não fica doente, ela não vai superlotar o hospital, não é doutor?
1: Pois é, a gente teve, teve alguns dados, algumas experiências eh, em epidemias anteriores de que era tanta gente às vezes doente por dengue, que pessoas às vezes com doenças muito graves dificuldade de ter atendimento, né? Então é, evitar uma epidemia de dengue, é, mobilizar, fazer a nossa parte também colabora para que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham um atendimento mais adequado na rede. Obviamente há toda uma preparação para caso ocorra epidemia, para que as pessoas possam ser atendidas de forma adequada. Mas ficar doente sempre é ruim. A prevenção sempre é a melhor forma da gente é, evitar complicações futuras.
0: E tem que começar não dando chance para a vida do mosquito, né?
1: Exatamente. <risos> Evitar que o mosquito nasce. Não adianta ficar com pena do mosquito, não. Esse a gente não tem que ter pena, não. Ah,
0: esse eu falo que eu não tenho é... pena, não. Esse não dá para ter pena, né? Esse
1: a gente tem que realmente se unir é, contra ele, e volto a dizer, a gente é mais esperto que ele, e a gente tem que se mobilizar e fazer a nossa parte para poder evitar o nascimento de um mosquito que pode transmitir essas doenças todas.
0: Principalmente porque a gente fala não só de cuidado, é um cuidado familiar, quando a gente fala da questão da dengue, óbvio, em prevenção de todas as doenças, mas como é uma doença que a gente convive, e agora a gente está numa período de se preparar para evitar que ela aconteça, é algo, tem que fazer parte do cuidado da família. A gente se preocupa da família, se tem lá a vacina, que é interessante, se, se a família está se alimentando bem, a gente se preocupa com o bem-estar, a gente se preocupa com as férias do filho, a gente se preocupa com tanta coisa, tem que se preocupar também quando se fala em dengue de prevenção da família toda, tem que estar tá nesse pacote do cuidado, não pois tem? Mas é,
1: mas não é interessante a gente juntar nossa família, juntar nossos familiares, juntar nossos nossos vizinhos para poder fazer uma caça aos criadores do mosquito, talvez possa ser uma ideia interessante, porque é uma forma da gente também ensinar essa nova geração, educar as crianças, enfim, é uma forma lúdica e ao mesmo tempo uma forma socialmente responsável da gente trabalhar com os nossos filhos, né? Então, talvez seja um convite para a gente poder agora, nesse final de ano, fazer essas atividades com as nossas crianças e eu volto a Programa de
0: férias, já vou falar logo. Talvez. A cada... Dez minutinhos ali, vai fazendo é, às isso. Às vezes
1: salvar vidas pode ser com atitudes que a gente não considera que são, que são tão importantes, mas são tão importantes. Quando a gente faz uma ação dessa por que não dizer que a gente está salvando vidas também?
0: A gente está falando de uma campanha de saúde, mas de cidadania de tudo, Exatamente. né? Exatamente. De social, de empatia, de pensar no outro, de mobilizar a comunidade. A gente fala tanto de comunidade. Olha só que coisa interessante para mobilizar a comunidade. É? Fazer amizade
1: fazer amizade.
0: Combatendo mosquito, o que, que é, você acha? Eu
1: acho que é, talvez hoje seja a grande dica que a gente possa dar, né?
0: Então, vamos dar uma pergunta aí, eu faço pra você que tá me ouvindo agora, ouviu toda essa explicação, e você já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Nunca é tarde pra começar, não é, doutor?
1: Não, a hora é agora.
0: Nunca ficou doente? Não quero ficar, né?
1: Não, exatamente. E
0: é. se fiquei, ó, tem outros vírus aí, então é e bom quem ficou ter.
1: sabe como é ruim, né? Exatamente.
0: É, então... Bora lá então combater o mosquito? Vambora, Vamos embora. Começar Vamos começar. Você já combateu o mosquito hoje? Não? A hora é agora. Bora começar. Vou repetir o site www.saude.gov.br barra combate a Aedes. Todas as informações estão lá. E compartilhe também. Faça a sua parte. E como vocês ouviram o doutor Alexandre falando, quem teve sabe como é. Por isso, no nosso segundo episódio do podcast do Combate ao Mosquito Aedes aegypti, a gente vai ouvir de quem já teve, a experiência ruim que é e a lição que lava disso. Primeiro de tudo é prevenir. Então, até o próximo encontro.